1: agradeço o convite, boa tarde, boa noite, bom dia aos espectadores.
0: E você sendo um especialista em Machado de Assis, a pergunta que eu te faço é a seguinte, tentando entrar um pouco na cabeça do bruxo, como você mesmo se refere a ele, né? É, sendo o diabo o protagonista do conto, embora ele fale de amor próprio, é, na sua opinião, Machado quis abordar o tema vaidade nesta epígrafe, neste conto, a gente realmente está falando de amor próprio ou a gente está falando de um grau um pouco acima? A gente está falando de vaidade.
1: Bom, A, a, a dimensão uh, machadiana é sempre muito ampla, né? então eu tenho um, um pouco de cuidado e receio em fazer uma observação que, que limite a dimensão dele, que é sempre muito extensa. É, nesse conto em particular, nesse epígrafe, como você citou, é muito interessante, primeiro, a gente entender o contexto em que o, o, esse, esse conto foi escrito. Né? Uhum. Esse conto ele é do, do livro Histórias Sem Datas, de 1884, uhum. e, e nesse momento é interessante observar que nós estávamos, o Brasil estava é, passando por um momento é, de turbulência política, um pouco semelhante com o que a gente vê hoje no Brasil, no Brasil atual, né? Sim. Então, a, a, a ideia positivista estava muito em voga nesse momento, né? E a, a gente já tem, por conta disso, o um enfraquecimento do império, né? A ideia positivista é, vinha minando essa ideia monárquica e tal, para que é, viesse à tona a república como acontece realmente cinco anos depois, Sim. em 1889, com a proclamação da república. Uhum. Então, Machado usa esse... esse a, a, o mote da ideia do, desse conto é causar justamente essa, essa, esse choque né, entre é, razão e ciência, né, entre fé e, e religião e igreja e tal. E isso num tema, obviamente, mais amplo uhum. e, e especificamente em, em relação a essa, a, 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 a essa ponderação do seu amor próprio, né, da vaidade. Sim. A Machado era, era um leitor assíduo da Bíblia. Uhum. tinha o livro de Eclesiastes como o seu é, livro preferido, uhum. dentre os 66 da Bíblia. E ele era cultor da, 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 da história de, de Santo Antônio, né? uhum. Santo Antão. É, isso, isso, e Antão ele, ele é traído pela vaidade, né? quando ele fica preso lá na caverna e tal, e é, é, consegue é, se livrar de todas as tentações do diabo. Uhum. Né? E depois, quando o diabo tenta a gula, tenta todos os prazeres que podiam seduzir o homem, eis que quando o diabo vai embora, a, a, a Antão diz tornei-me santo, né? Aí o, o diabo volta e fala, olha, você caiu na tentação da vaidade. <risos> da vaidade. Então Machado usa, obviamente, isso como como é, uma referência, né? uma intertextualização mesmo para tocar na ferida da vaidade humana, né? como uhum. a vaidade que, que levou Ícaro até perto do sol e derreteu as asas e depois cai numa queda mortal. Uh, Machado traz essa... A, 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 a... A, a patologia da vaidade que pode levar o homem a, a grandes saltos, né, a grandes
0: a, a realizações, como também a grandes
1: tragédias.
0: Perfeito. E falando sobre isso, né, entrando um pouco nessa questão da vaidade, como eu falei para vocês, é, Alex é um, um escritor talentosíssimo. Ele é autor. Eu até peço licença, Alex, para mostrar já nesse momento o último livro do Alex, é o romance Depois do Fim. É, e que tem sido muito bem elogiado, muito bem criticado é, por veículos especializados. Até um deles chegou a colocar como um dos 10 melhores livros de 2016 é, e Alex realmente apontado como um dos, dos é, autores de maior sucesso aí no último ano aqui no Brasil. Então, falando um pouco dessa questão de, de vaidade, Alex, e pensando na sua carreira como um escritor, tá? Como controlar essa questão do amor próprio, como é, conter uma eventual vaidade no momento em que você, como escritor, consegue obter um sucesso com uma obra como a sua, né, com Depois do Fim, para a sequência da sua carreira, para que você, é, eventualmente, não frustre as expectativas para os seus próximos trabalhos. Já que a gente está falando de vaidade, de amor próprio, como você, no papel de escritor, qual exercício que você faz para segurar um pouco essa questão da, da vaidade, dos elogios recebidos, das críticas para o seu último trabalho para a sequência da sua carreira, Alex?
1: Bom, O, o principal desafio do escritor, né, de qualquer outra atividade que que o homem venha a, a, a exercer é saber lidar com a vaidade. Né? Uhum. É Talvez seja um desafio que... É, iniba até, um, uma, uma, como você disse, uma próxima obra. Falar, e agora? O que, que eu vou fazer <risos> depois de ter realizado isso aqui? Será que eu vou ter é, é, a, a serenidade né, para fazer um trabalho sem a contaminação né, do, do, Exatamente. Da, de um eventual sucesso e tal, dos elogios? A Shakespeare dizia que ao homem é muito fácil se defender de um ataque, né? se defender de um elogio é, muito, é uma tarefa muito difícil. Sem Mas eu tento é, levar isso com, com uma tranquilidade muito grande, primeiro porque... É, o Rubem, você quer dizer que, que Kafka era bom porque não escrevia para ser escrito. Né? E eu tenho é, é, tentado levar isso como um, um, uma meta uhum. é, na minha literatura. Ou uhum. seja, é, eu não, não, não busco, a, 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 por meio da literatura, um sucesso midiático, se me tornar uma celebridade. É, literária, muito menos que isso. A, a minha ambição é até um pouco maior que essa. É de que quem sabe eu seja lido pelos leitores do futuro. Né?
0: Uhum.
1: Talvez esse ah, é, seja o um grande desafio. Então eu tenho um pouco de. Quer dizer, quero crer que tenha um pouco de tranquilidade em relação a isso.
0: Ótimo. E você falou sobre a sua literatura, né? E durante o nosso papo você citou, além de Machado, outros grandes nomes, né? Kafka, Shakespeare. Eu queria que, já que você é um especialista em Machado, que você falasse sobre a importância e a influência de Machado de Assis na sua obra, seja no Depois do Fim, seja agora na, nos próximos projetos literários que você é, certamente virá a produzir.
1: Exatamente. Veja bem que, é, como diria Harold Bloom, o maior estudioso de Shakespeare vivo, que a angústia da influência ela é a, esmaga qualquer pretensão é, é, em qualquer atividade artística. Uhum. E eu sofro dessa influência machadiana. Sim. Posso até dizer que é uma, uma influência que chega a ser, até a ser um pouco é, obsessiva, né? de, é, é, de ser obrigado a revisitar as obras que eu já li. Duas, três, cinco, no caso de memoras póstumas, que eu li quase 30 vezes, uhum. isso é, é uma, uma, quase uma loucura. Eu tô vendo se existe algum remédio, mas não descobriram ainda. Então, é, é, eu tento, tentei com este livro, me desvestilhar um pouco dessa influência, dessa órbita é, no qual eu sou absolutamente preso, é, mas tento me distanciar à medida do possível. Uhum. É, Machado, ele não é apenas uma, uma glória é, da literatura nacional, mas ele é uma glória da civilização. Sem dúvida. Ele é um homem que, que é, é, desdiz e, e contradiz toda uma lógica a que estava destinado. Né? Uhum. Imagine um, um garoto que nasce neto de escravos alforreados no morro do Rio de Janeiro, sendo gago, epilético, e lembre-se que Epilético, em um momento, em um tempo, em que a ciência não ainda é, descobria por que é, dos ataques Epiléticos, né? e, e ele tinha medo de sofrer esses ataques de epilepsia, porque as pessoas diziam que quem sofria esses ataques estavam, na verdade, possuídos pelo demônio. Uhum. Imagine o grau de, 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 de ignorância da época claro. em que ele sofreu por isso. Tanto que até diz a lenda que ele não viajou à Europa por conta desse medo, né? De uhum. ser cometido no navio. Pelo, pelo mal da, da, da epilepsia. Então, um homem que, que que surge diante de tantas condições adversas é se erguer como o maior homem de letras né, da, da, do Brasil e até da América Latina. Sim. Eu digo que é, Machado em língua latina não se levantou ninguém maior do que ele. Uhum. Apesar de Flaubert, ao, apesar de Cervantes, apesar de Camões, apesar de Cortázar, né, que uhum. você citou no início da nossa conversa. E eu só não digo, não vou adiante, digo que ele é um, o maior escritor em todos os tempos, porque se deve respeitar quem não escreveu em língua latina, como Sim. Kafka, Dickens, Shakespeare, Goethe e por aí afora. Claro. Mas ele, no mínimo, faz ombro a qualquer grande escritor russo, francês, americano, em todos os tempos.
0: É um peso para você? Que você carrega esse, esse conhecimento da obra de Machado para sua sequência como escritor ou, na verdade, é um privilégio, Alex? Um privilégio eu diria mais, eu diria
1: que é uma libertação. É, ter, ter como é, farol uma figura da envergadura de Machado de Assis é, é um privilégio absolutamente é, é relevante né, para alguém que, que, que vai se espelhar no uma grande figura para, de alguma forma, trilhar o seu
0: próprio caminho. Perfeito. Alex, para a gente finalizar, então, é, como as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, que ainda não tiveram acesso a Depois do Fim, podem é, obter a obra, podem comprar a obra, podem conhecer mais sobre você, queria, por favor, que você deixar, deixasse para os nossos... Ok. É, telespectadores, internautas e ouvintes em geral <risos> os seus contatos, por favor Bom,
1: aqui o meu livro está é, disponível em todas as livrarias do Brasil né? é, eu tenho um site também pessoal, onde escrevo lá algumas é, enfim, algumas ideias literárias alguns, é, algum, algumas inquietações o site é alexmenezes.com.br posso também ser encontrado pelo Facebook no Alex Bezerra de Menezes
0: e é isso, espero que vocês tenham Gostado? <risos> e até a próxima. Alex, muito obrigado. Foi um imenso prazer conhecê-lo pessoalmente, não o conhecia. Conheci a parte do trabalho dele como estudioso de Machado. É, posso garantir para vocês que vem muita coisa legal aí pela frente com o próximo trabalho dele. É, não vou dar detalhes, já que ele não entrou no mérito no nosso papo mas realmente é um talento da nossa literatura contemporânea e foi um privilégio, uma oportunidade de estar aqui com você. Então eu agradeço mais uma vez, espero que para vocês também tenha sido um grande programa e a gente se vê no próximo Epígrafes. Um grande abraço e até lá!